0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Tärkein asia on se, että kaikki ne nykyään voi olla täysin oireettomia. Eli se, että enää oireiden perusteella ei voi niinku tutkia netistä, että mikä tauti on. Vaan että Jos epäilee niitä tartuntoja, niin silloin ne vaan täytyy testata.
0: Totesi iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija hiltunen bak hyksin sukupuolitautien poliklinikalta. Ja minä olen Leena Mattila. Tässä podcast-sarjassa käsitellään sukupuolitautia, joista osa oli jo kertaalleen lähes hävinneitä. Sukupuolitaudit vai seksitaudit, kumpi on ammatti iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärin mielestä paremmin? Aihetta kuvaava nimi Eija hiltunen bak Hyksin iho- ja allergiasairaalasta ja sukupuolitauteen poliklinikalta.
1: No itse mä käytän nykyään kyllä seksitaudit, se on ensinnäkin lyhyempi ja toisaalta niin, niin musta tuntuu, että potilaatkin ymmärtää sit paljon selkeämmin, mistä taudeista puhutaan. Niin, sukupuolella
0: ei ole siinä mitään merkitystä, se tarttuu molempiin. Joo, juuri näin.
1: No sukupuolitauteja
0: löytyy sekä bakteerita että virusten joukosta. Mitä muuta yhteisiä ominaisuuksia sukupuolitaudilla on toisensa kanssa kuin se, että ne on sukupuolitauteja?
1: No ehkä oikeastaan kaikkein tärkein asia on se, että kaikki ne nykyään voi olla täysin oireettomia. Eli se, että enää oireiden perusteella ei voi niin tutkia netistä, että mikä tauti on, vaan että jos epäilee niitä tartuntoja, niin silloin ne vaan täytyy testata. Mikä ta- Miten ne voineet muuttua oireettomaksi,
0: kun aikaisemmin justiin oireita pystyttiin käyttämään jopa tunnistusmenetelmänä?
1: Se on varmaan näiden bakteerien ja virusten tämmönen, äh, selviytymiskeino. Eli jos ne on helposti huomattavissa, niin ne tuhotaan lääkkeillä. Mutta sitten kun ne on tämmöisiä oireetoviin, niin äh, ne ikään kuin leviää paremmin ja niillä on pitempi elinkaari. Et ehkä tämä on ihan tämmöistä evoluutiota. Niin Onko tässä käynyt sama
0: kuin antibioottien kanssa, että kun on käytetty antibiootteja vaikka no mihin muihin tauteihin, niin niistä. Heikot on karsiutunut ja ainoastaan ne vahvat, jotka pärjää antibioottien kanssa, ne on jäänyt henkiä ja että Tässä sitten taas ne, mitkä on jääneet tunnistamatta riittävän pitkäksi aikaa, että ne pystyy leviämään sankoon joukkoon, niin ne on jääneet jäljelle niistä lääkityksistä
1: ja levinneet ja valtaa maailmaa. Kyllä ja tämä on näkyy hyvin, että klamydia on perinteisesti ollut vähäoireinen, niin sehän on meidän valtatauti tällä hetkellä Euroopassa.
0: No mistä sitä kukaan tietää, että on saanut sukupolitaudin? Pitääkö odottaa niin kauan, että järki lähtee ja päädytään kupan
1: viimeiseen vaiheeseen? Tota, ei sitä tiedäkään, kun käymällä testeissä. Et tämähän tämä tota ongelma onkin, että jos jää odottamaan niitä oireita, niin me menetetään monta, monta tota, diagnoosia. Eli tietysti se, että jos on sellaista käyttäytymistä, on ollut suojamaton seksi, Tuntemattoman kumppanin kanssa tai ylimalkaan on paljon seksikumppaneita, niin kyllä se varmaan kannattaa silloin tällöin käydä testissä ja varmistaa se tilanne. No mistä päin maailmaa tai Suomeen niitä tauteja yleensä haetaan, siis seksitauteja? No nykyään kyllä täältä löytyy kaikkea Suomestakin, eli, eli aiemmin oli pitkälti niin, että esimerkiksi tippuri- ja kuppatartunnat tuotiin ulkomailta, mutta nykyään meillä nekin on yli puolet tartunnoista niin, niin kotimaisia, eli ei tarvitse lähteä ulkomaille, ja, ja se ei myöskään voi olla mikään kriteeri, että milloin kannattaa näitä testejä ottaa, vaan, vaan todellakin niin lähteä siitä, että Suomessa on kaikkea. No kuinka
0: paljon näitä kaikkia yhteensä löytyy, siis näitä löydettyjä tapauksia per vuosi?
1: No jos ajatellaan ihan tautikohtaisesti, niin meillä on ehkä reilu 14 000 klamydiaa, 600 tippuritapausta vuodessa. No Sitten kuppaa HIVtä on, on kutakin parisataa, eli mitä siitä nyt tuli, ollaanko me 20 000 nyt. Ja sitähän nämä virus, virustaudit, eli genitaaliherpes ja, ja sitten papilomaviruksen aiheuttamat taudit, niin hän ei rekisteröidä sille, että mehän ei edes tiedetä paljon niitä Suomessa on, mutta että mä olen joskus laskenut, että, että noin kuin ehkä 50 000 jotain tartuntaa vuodessa olisi täällä Suomessa ihan näin karkeasti.
0: Jos mainitsit että kun jotain tartuntaa ei tarvitse ilmoittaa, niin mikä sen sitten määrittelee, että Miten joku on laskettu, että siitä, tä, siitä tulee tämä ilmoitusvelvollisuus ja mit, mikä tekee sen, että joku muu kuin tuberkuloosi on yleisvaarallinen?
1: No tämähän perustuu ihan meidän tartuntatautilakiin ja asetukseen, jos on tarkkaan määritetty taudit ja toisaalta niin nämä, mitä me voidaan ilmoittaa, niin ne perustuu laboratoriolöydöksiin, eli se, että me epäillään, että on joku tauti, ei riitä, vaan että meillä on sitten laboratorio varmennettu vastaus, että kyseinen tapaus on vaikka klamydia ja sitten, sitten se vasta voidaan niin kuin laskea taudiksi. Eli, eli, laki, laki on se, mikä, mikä tämän määrää viime kädessä.
0: Mikä sitten on saanut lainsäätäjät säätämään kupan yleisvaaralliseksi ja miten se eroaa siitä, että joku toinen seksitauti on vaan pelkästään ilmoitusvelvollinen erikoislääkäri Eija Hiltunenbach?
1: No, oikeastaan tämä yleisvaarallisuus perustuu aika paljon historiaan, eli kuppahan oli yhdessä vaiheessa meidän valta, valtatautia, ja meillä on ollut myös haasteita, kun siihen ei ennen penisiliin ole ollut edes hoitoakaan, eli, eli silloin haluttiin varmistaa, että, että me saataisiin kaikki mahdolliset Potilaat, jotka ovat sille tartunnalle altistuneet, niin hoitoon, mutta että se on enempi nyt ehkä jo tämmöistä niin historiaa, joka, joka nyt on vielä voimassa. Mutta käytännön lääketieteessä, käytännön vastaanotolla sille ei ole merkitystä.
0: Kun nämä seksitaudit ei ennenkään oireilleet välittömästi ja sitten niitä. Kun... Olisi se oli se alkuperäinen kanta, niin se saattoi levitellä sitä ympäri lähiseutuaan. Niin miten sitä entisaikaa silloin ennen ilman laboratoria
1: ymmärrätte, että mistä on kysymys? Ei kai sitä aina ymmärrettykään. Ja, ja tota, näähän on ollut suuria keksintöjä, kun on, on saatu sitten pystyyn Ja kyllähän meillä yhä edelleenkin tulee uusia tutkimusmenetelmiä. Eli ei tämä kehitys ole suinkaan vielä loppunut. Että kyllä tämä on hyvin haaste, haastettu näitä bakteereita ja viruksia sitten varmasti todentaa ihmisestä nykypäivänäkin.
0: Mistä se sitten silloin aikanaan tajuttiin, että miten se tauti tarttuu? Jos se oireili vasta puolen vuoden päästä kunnolla, niin kuka sitä silloin muistaakaan, mitä
1: siinä puolen vuoden aikana on tapahtunut? Sinun on tapahtunut vaikka mitä Mä en itse asiassa niin tarkkaan sitä historiaa muista, mutta sen tiedän, että jotkut tutkijat, ihan tarkoituksella kun epäilivät tätä yhteyttä, että on kyseessä tämmöinen tarttuva tauti, niin tartuttivat esimerkiksi sitä bakteeria itse, itseensä, jolloin todistivat ikään kuin, että tässä on kyseinen niin kuin, taudin aiheuttaja. Että siitä on tehty tosi paljon aikoinaan niin uurasta tieteellistä työtä. Eli siis
0: entisäkään tutkijat uhrasivat henkensä sen tutkimustyönsä eteen. Nykyään näin ei todellakaan toimita. Miten niitä nykyään määritellään?
1: Meillähän nykyään helpommillaan esimerkiksi voi voi virtsänäytteestä todeta klamydia-tippuritartunnan ja ja sitten verinäytteestä taas hiv ja kuppaa ja, ja Toisaalta meillä on sitten näitä virustauteja, niin herpes ja kondyloomat, jotka voi ihan vaan kliinisellä tutkimu- lääkärin tutkimuksella todeta. Ee, mutta että siis silmillä katsomalla? Silmillä katsomalla ja se on edelleen myös tärkeää, että, että potilas tutkitaan eikä vaan lähetetä laboratoriaan.